0: To get started,
1: visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Pop Chef, le podcast qui vous parle de pop culture et de gastronomie. Comment fais tu pour manger autant? Qu'en est-il du second petit déjeuner Passe de crâne. Un autre bol de nouilles que le banquet commence! Depuis de nombreuses années, la culture geek est partout, dans toutes les bouches et dans la tête de tout le monde, exactement comme la cuisine. Ça tombe bien, à Pop Chef, on est passionné des deux et on va vous en faire profiter. Le sommaire du jour s'annonce épique et gourmand. On va commencer un voyage qui va nous conduire sur le chemin qui relie les mondes geek et la cuisine. Des livres de recettes geeks ça existe, mais ça repose sur quelle philosophie Qui sont les chefs qui ont su infuser en eux la pop culture et laisser exploser leur créativité Beaucoup de questions que nous tenterons d'aborder dans la seconde partie du podcast avec Stéphane Méjanès, le Merlin des journalistes culinaires et auteur sur ce podcast. Nous aurons la chance de nous entretenir avec l'un des chefs les plus marquants de sa génération, Adrien Cachot. Vous connaissez le menu? Maintenant, on passe au fourneau. Bienvenue dans une chronique un petit peu particulière. Un petit peu personnelle même. Depuis 2014, je m'efforce vaille que vaille de jeter des ponts entre la pop culture, les cultures de l'imaginaire en général, et la cuisine. Je le fais par les livres, la vidéo, des lives sur Twitch et désormais un podcast. Je le fais énormément et pourtant je suis loin d'avoir épuisé le sujet. S'il faut manger pour vivre et parfois vivre pour manger, personne ne doute que rêver, s'inventer des mondes, des histoires, des personnages soit tout aussi essentiel à notre équilibre et à la construction de notre identité. Pour aller plus loin dans cette direction, je vous invite d'ailleurs à vous plonger dans le travail de Joseph Campbell, éminent spécialiste des mythes et plus particulièrement son ouvrage « Le héros aux mille et un visage » et à sa théorie du monomythe. Vous y découvrirez les nombreuses méthodes derrière la narration et la création de vos héros et héroïnes favoris. À travers ces constructions, vous verrez comment nous pouvons aussi nous construire nous-mêmes dans l'aventure qu'est notre vie. Prenons un exemple. Dans le film Hook, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1991, Peter Pan devient qui il est, comme dirait ce bon vieux Nietzsche, un enfant qui ne veut pas grandir. Euh, pas Nietzsche, Peter, suivez un peu. Le déclic intervient au moment précis où Peter, joué par le gigantesque Robin Williams, est capable de rendre réelles les victuailles d'un festin imaginaire. Les voir, les toucher, les sentir, les goûter. « Tu te sers de ton imagination !» lui souffle l'un des enfants perdus de ce grand banquet virtuel, lui révélant ainsi la clé de sa transformation.
2: I hate, I hate, I
1: hate Pas étonnant que cette scène mythique ait à ce point marqué notre invité du jour. On y reviendra. Un ou une jeune chef est avant tout un être bien dans son époque, avec ses souvenirs d'enfance, ses influences, ses passions, ses références. L'histoire des humains s'est façonnée au contact de la nature, des animaux. Elle a évolué par les arts, la peinture, la sculpture, la musique, la danse et la littérature. Elle s'est accélérée grâce aux machines, à l'industrie, aux moyens de transport, à la photographie, à la radio, au cinéma et à la télévision, au téléphone et à Internet. L'humanité se construit aussi par la transmission de traditions, de gestes, de savoirs et d'émotions. Depuis 40 ans, à travers des films, des dessins animés, des mangas, des séries ou des jeux vidéo, vous et moi, nous nous sommes nourris des exploits des héros et des héroïnes de la pop culture. Ils ou elles sont certes souvent dotés de pouvoirs magiques, mais il n'en reste pas moins qu'il faut qu'ils passent à table au moins une fois par jour. Moi, je dis que la gastronomie d'aujourd'hui et de demain se mitonne dans la grande marmite de l'imaginaire. La pop-culture fournit de nombreux modèles à celles et ceux pour qui la cuisine fait sens. En terre du milieu, le Bilbo de Tolkien est une créature sombre et solitaire mesurant à peine un mètre et ingurgitant sept repas par jour. Il puise dans ce régime spécial le courage de dépasser sa différence pour vaincre ses ennemis, aidé, avouons-le, de quelques objets magiques glanés chemin faisant. Dans Smith de Grand Wooten, autre chef-d'œuvre écrit par Tolkien au soir de sa vie, Nox, maître-queue du village de Grand Wooten, offre l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans une brigade. Jalouser un collègue, ici Alf, son apprenti qui s'avérera être en fait le roi de la féerie, et s'inspirer de vieux grimoires culinaires sans ni rien comprendre. On peut aussi voir dans ce conte de fées la parabole d'une sorte de rite de passage. Dans le grand gâteau préparé par le cuisinier et servi au festin des bons enfants, se dissimule une étoile d'argent. Découverte et placée sur son front par l'heureux élu, elle donne un accès sans danger au monde fermé de la féerie. Ses marins elfes, son arbre du roi, sa vallée des monts extérieurs, son lac des larmes et sa vallée du perpétuel matin. Et Tolkien de conclure dans le Hobbit, si un plus grand nombre d'entre nous estimaient davantage la nourriture, la gaieté et le chant que leur ramasser pour thésauriser, le monde serait plus joyeux. Dans cet aller-retour permanent entre cuisine et culture de l'imaginaire, on aurait pu aussi évoquer les infusions d'écorce elfique et les gâteaux aux graines de caris consommés dans l'assassin royal, série de romans de Robin Hobb. Et que dire des plats dans Zelda, des ingrédients Volt qui protègent des dommages électriques, Ils diffusent du feu ou silencio qui améliorent la furtivité. Mais encore les fruits du démon de One Piece, les loukoums de Narnia ou les buffets du voyage de Shiro qui changent les goinfres en cochons. On ne va pas tout vous dévoiler, c'est un peu pour ça que ce podcast existe. À l'évidence, en tout cas, quand les cuisinières et les cuisiniers d'aujourd'hui posent quelque chose dans une assiette on y trouve forcément la trace de cet héritage venu des cultures de l'imaginaire. L'alimentation est vitale, au carrefour de tous les enjeux du moment, sociétaux et environnementaux. La cuisine est par conséquent une discipline émancipatrice, un ascenseur social autant qu'un moyen d'expression et de revendication. L'esprit shonen souffle aussi dans les écoles hôtelières et dans les restaurants. Il est d'ailleurs bien présent chez notre invité du jour. Je suis avec l'ami Stéphane Mégenès et il est venu le moment de notre entretien avec un jeune chef qui a déjà beaucoup fait parler de lui. La France l'a découvert il y a quelques années à travers le concours Top Chef, révélateur de talent pour le grand public. Il s'est arrêté aux portes de la victoire après avoir marqué les esprits et le cœur des téléspectateurs. Sa personnalité et sa cuisine mystérieuse, choquante parfois, mais toujours créative, ont dénoté avec le programme et ont su toucher les chefs du jury. C'est impressionné qu'on garde le souvenir d'une cuisson de foie gras et d'huître au flambadou, au gras et à la flamme, une assiette en choc culinaire qui a ému le parterre de chef étoilé, venu en découdre avec ce jeune chef Cénonais. Il a posé ses valises à Paris en 2016, a dirigé les cuisines de son propre restaurant, s'est tourné vers d'autres aventures, il est aujourd'hui chef au perchoir de Ménilmontant, et c'est dans la chaleur de son nid d'aigle qu'il nous reçoit, Adrien Cachot, bonjour ah, c'est toi, je crois que c'est toi. toi, toi. On, se tutoie, on se tutoie et puis euh, tu peux parler dans le micro, il a pas de souci. Non Mais comment il faut t'appeler Thibaut, tu m'appelles Thibault. Thibault. Non, mais ouais, pas BistronoGeek, c'est ma nemésis. BistronoGeek, c'est quand les gens savent pas comment je m'appelle. On m'appelle GastronoGeek, mais... Tu t'appelles BistronoGeek Non, je dis, je dis BistronoGeek <rire> moi-même quand je me fous de la gueule de moi-même. Ça les rassure, tu sais, les gens, ils, ils se disent qu'on redescend On va regarder tout ça parce que j'aime ça, c'est très très frais. Merci de nous recevoir. On a plein de questions à te poser avec Stéphane. On a des potes en commun. On a parlé de toi avec Camille Delcroix ou encore avec Maury il n'y a pas longtemps ouais. Maurice Sacco et ils m'ont dit en fait que t'étais un geek alors on voulait commencer par de la cuisine mais en fait t'es un geek et en euh, fait ça n'existe ouais. pas des chefs geeks
2: si je pense que notre génération les trentenaires forcément on arrive on arrive maintenant un peu sur le devant de la scène c'est logiquement...
1: On n'a plus besoin de se cacher derrière les quarterbacks, c'est ça C'est bon on... Ouais, maintenant, oui, c'est
2: vrai qu'on fait partie de la génération, euh, bah, pas Z, je crois que c'est Y, et du coup, on a quand même grandi avec les nouvelles technologies et, et avec, euh, avec... Avec toutes ces références-là. Avec la fin des références, oui.
0: Ton, ton enfance, donc, on dit, tu es né à ce nom, donc ouais. euh, que la banlieue euh, ouvrière, en tout cas modeste, ouais, euh, la... à Bordeaux, au pied de Bouliac, qui est le village des riches. Exact, euh, le, le, château, on verra, le château des et, riches. Tout 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 le tout château tout des, des riches, <rire> Donc, une, une, extraction modeste, mais, euh, bon, plutôt heureuse, en tout modeste, cas.
2: Modeste, euh... modeste, mais heureuse, ouais, ouais. Euh, une banlieue classique, hein, avec tout ce que ça apporte de classique, le, le bon comme le mauvais.
0: Et donc, dans ton enfance, c'est quoi tes souvenirs de, devant la télé, j'imagine, peut-être les jeux vidéo? Bah,
2: moi, c'est quoi tes, c'est quoi, quoi tes rêves, en mais fait? C'est quoi tes rêves? Moi, mes premiers rêves, c'est, bah, le chevalier du Zodiac et Dragon Ball Z, c'est le Club Dorothée, quoi. Le Club, Club Dorothée, Dorothée. un peu plus loin après, euh, les Minicum.
1: Ah, et tu fais partie des gens qui respectent les minicum. Non, mais ça marche, ouais, ça marche. Tu as le droit, tu as le droit. Non, mais tu as le droit.
2: Les références classiques, mais ma soeur, ma, j'ai une grande sœur de 4 ans plus que moi, donc forcément, le Club Dorothée, assez tôt, l'école des champions. Euh, le... Les vrais bonnes refs. Ouais, ouais, ouais. Et puis petit, j'étais pas, pas encore en âge de forcément. Euh, faire le point, euh, faire quoi. Faire le point, mais. Comprendre euh, tout ce que euh, tu veux. Je me souviens euh, bien, bien, bien du Chevalier du zodiaque. Enfin, euh, c'est des Est -ce choses. Est-ce que
1: devant ta glace, euh, avant le, le service. Tu, tu reproduis les chorégraphies, par non, exemple. J'ai pas, euh... <rire> pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas vraiment une bonne réponse parce que j'ai pas le temps. Ça veut dire si j'avais le temps, <rire> si euh, le les fait. météores de Pégase, non, en fait. Non, tu non, vois non, non, non.
2: non, après c'est bizarre. Hein. J'ai eu une enfance. À mes 14 ans, j'ai travaillé. Ouais, ouais. Toute mon enfance, je l'ai catégorisée de, de, je pense, mes 3 ans à hein, mes 14 ans. Et derrière, j'ai plus trop eu d'enfance. Je suis passé dans un monde adulte et j'ai mis tout ça un peu de côté. Donc c'est vrai que j'ai eu une. Allez, j'ai eu ma première PlayStation à, à 10 ans, je crois. Donc, de 10 à 14, j'ai bien saigné avec mes copains. Et puis après, derrière, je suis passé dans un milieu ouvrier, artisanal. Donc, ouais. euh, tu passes dans un monde adulte où tu n'as plus trop euh, la place pour ça. Le bah, matin, quand tu te réveilles, tu ne pas la télé, tu vas au travail.
1: C'est un peu ça, Donc, euh, en fait. C'est un peu ça, parce que quand je te parle de ça, je dis un chef geek, j'en vois pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup. Et puis surtout... Avec ce que je fais depuis quelques années, quand je parle avec des chefs, même de notre génération, je sais ça, moi je suis fils de boulanger, je sais ce que c'est que, oh, putain, tu ouais. vois, <rire> l'artisanat un peu sévère, un peu dur, celui qui demande le sacrifice et celui qui demande que tu te donnes, boulanger, et... Ouais. et Ouais, ça envoie, c'est un peu costaud. Tout ça pour te dire que souvent, ben bah, voilà, il y a cette analyse là en fait, c'est oui, en fait ouais, jusqu'à 14 ans, je pouvais, puis à un moment donné, je suis allé en apprentissage, puis euh, depuis je tape dedans 12 heures par jour minimum et je suis passé à autre chose. Malgré ça, je sais qu'on a un petit peu parlé, c'est quoi la ref vers laquelle tu vas systématiquement, ton truc de cœur
2: bah moi, il y a un délire avec Jurassic Park hein. et, euh, et Captain Crochet, enfin la revanche de
1: Ouais, de... ou ouais, quoi, la revanche ouais. de
2: Crochet, ouais. C'est un truc si ça passe au moins une fois ou deux fois par an à télé, si je tombe dessus, ben je reste les deux heures facilement dessus. Ça me fait retomber en enfance. ouais, Et c'est des souvenirs assez émus. quoi, Parce que, clairement, il y a, y a une cassure dans ma vie entre voilà la vie d'enfant et la vie d'adulte qui arrive assez tôt pour moi. Ouais. C'est vrai que je garde quand même des souvenirs vachement émus de, de cette vie d'enfant en banlieue, une vie simple, avec des choses simples, et qui m'ont vachement marqué quand même.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans Hook, notamment, il y a une scène de festin. Alors, c'est un festin imaginaire au départ Bah oui, non, en il fait, a... faut il, croit. il
1: faut qu'il y
2: croie. Il faut que qu Il n'y qu a rien sur la croit. table.
0: Pour... pour les gens qui nous écoutent, ils savent ça, je pense. Mais voilà, il n'y a rien sur la table. Les enfants mangent rien. Mais ils ont l'air de... de prendre du plaisir. Et... En Et fait, ils sont en train de, de, air dîner. Voilà. de air dîner. Et ce qui est intéressant dans la symbolique, c'est que quand il comprend qui il est, qu'il s'assume comme Peter Pan, tout à coup, il voit les ingrédients. Donc, c'est une symbolique forte. Donc, toi, tu dis que tu as fait une coupure. Mais est-ce qu'il y a quand même une passerelle entre cette vie d'enfance, de, de, cette enfance courte, et la vie d'adulte Ou est-ce que c'est aujourd'hui que ça s'emboîte, cette culture de l'enfance, notamment les références, et la cuisine Comment tu vois les choses
2: aujourd'hui Non, mais je vois les choses, j'essaye d'être euh, pas naïf, mais j'essaye de prendre du plaisir, comme peut faire un, un enfant, euh, à réfléchir de manière assez ludique. Après, voilà, ouais, chaque chose. Ta
0: cuisine est une cuisine d'enfant, tu dis, en tout cas, tu regardes un esprit d'enfant. pour quasiment. Penser à ta cuisine.
2: Je pense que, j'aime penser que c'est presque une cuisine d'enfant. Après, ça, ça l'est plus, hein. Mais voilà, ouais, j'aime essayer de penser ludique. De prendre du plaisir et de faire prendre du plaisir. Enfin, avoir une interaction avec l'assiette aussi. Je, je sais pas, je, pour l'instant, c'est encore en construction. J'ai que 32 ans, donc, euh, je suis pas encore arrivé à la totale maturité. Mais c'est vrai que j'aime un peu quand même ce côté magique qu'on peut avoir en étant enfant. C'était un peu la question. C'est-à-dire
1: qu'on parle de cette scène de hook. Euh, chers auditeurs, chers auditrices, euh, c'est la première fois que je mettrai à vous directement comme ça. Vous voyez ce film si vous n'avez pas vu. Un fleuron euh, du cinéma imaginaire, euh, Spielbergien, euh, John Williamsien à la musique euh, du début des années 90. La scène en question, c'est ça. C'est euh, Peter redevient Peter Pan lorsqu'il se rappelle comment croire à la magie. Et parce qu'il croit à la magie... Il en fait la réalité. Est-ce que toi, est-ce que ces scènes-là, j'y pense, dans ton acte de création, pas forcément au quotidien quand tu es en plein service, mais quand tu conçois une recette, est-ce que tu fais un lien avec telle référence ou telle autre référence Par exemple, dans Jurassic Park, il y a le fameux filet de bar du Chili euh, servi avec une salade de papaye euh, et compagnie. Est-ce que quand tu vois un poisson, tu vois un filet de bar, tu te dis ah oui, le fameux filet de bar du chef Alessandro <rire> Ou euh, est-ce que tu, tu conçois non. comme ça C'est aussi brut que ça non. Ou est-ce que c'est infusé et plus diffus euh, dans ta création
2: Ma cuisine, elle va plus vers des souvenirs gustatifs qui m'appartiennent et ouais. pas vers l'imaginaire qui m'appartient aussi. Mais par exemple, la scène de Peter Pan, c'est, je pense, une des plus grandes scènes de bouffe qu'on ait eu au cinéma. L une des plus jouissives, en tout cas. une ouais. des plus jouissives, quand tu vois l'expression des, des acteurs, enfin, qui est qui est extraordinaire. C'est des scènes qui me font rire et qui me provoquent de la joie, mais après, je réfléchis plus personnellement. Ouais, ouais, ouais. Après, chaque chose est à sa place, mais c'est vrai que c'est des scènes de liesse, un peu de plaisir, ouais, ouais. Euh, qui peuvent aussi inspirer, mais... Euh, mais d'une autre façon.
0: Quand t'as attaqué la cuisine, est-ce que c'était la liesse, le plaisir Pas la
2: joie du tout, pas du tout, non, non on est loin C'est un peu la question.
1: Quand on a eu les différentes interviews que t'as pu donner, avec le, le journaliste émérite à ma gauche actuellement, mais d'autres, on sait que t'as eu un parcours scolaire, je vais dire, semé d'embûches, c'est la phrase consacrée. On a parlé chaudronnerie, on a parlé couture. Et puis finalement, tu te retrouves, et je dis ça avec le plus profond respect pour ces métiers, bien entendu, tu te retrouves dans les fourneaux en cuisine. Qu'est-ce qui t'a amené à rester en cuisine, à faire de la cuisine,
2: et à, à dire j'y suis, j'y reste. Rester en cuisine, je pense que ce qui m'a amené à rester en cuisine, c'est le côté. Euh, je suis tombé avec euh, dans une équipe et dans un restaurant avec un chef extraordinaire. Ouais. C'est ce qui m'a amené à rester en cuisine. Sinon, je pense que j'aurais peut-être pas eu la même trajectoire. L'école, le CFA, donc c'était pas un lycée, c'était un CFA. Le CFA n'était pas hyper quali. Ouais. Donc c'est pas le CFA. Le métier était pas hyper fun parce que c'est quand même compliqué l'apprentissage. Donc c'est plus le côté équipe, le côté. Euh, T'es un peu dans une team de pirates, quoi. Enfin, c'est que des gens qui sont un, un peu en marge aussi. Enfin, ouais, enfin ouais, ouais. même le, le film Ratatouille euh, résume quand même pas mal aussi. Euh...
1: La scène avec tous les profils.
2: Ouais. Euh... Euh, au final, c'est hyper ressemblant parce que t'as toujours un profil, euh, un profil hyper excessif, euh, un profil ultra réservé. Enfin, c'est vrai que c'est tu tombes souvent dans des équipes de pirates. Et, euh, ouais, j'aime bien comme et, tu dis ça parce qu'on sent, on sent, sent l'éclectisme des personnalités. C'est vrai, hein, c'est vraiment. Tu tombes avec des gens qui sont un peu différents. Donc euh, quand tu viens de te faire euh, toute ton enfance, tu de te faire jeter. Parce qu'au lieu de dessiner un, un personnage en rose, euh, comme tout le monde en rose cochon, tu te dessines en vert hein, et tu te fais jeter devant tes 29 camarades de classe. Mais en fait, toute ma scolarité, ça a été ça. On m'a toujours euh, montré que, de toute façon, je comprenais rien à rien. Ouais, que tu étais différent. Qu rien, étais à ouais. Donc, euh, ouais, quand tu te retrouves dans une équipe où les mecs sont pas forcément parfaits, où euh, c'est des gros bosseurs... Euh, eh ben euh, je les écoute un peu plus que tes profs.
0: Ouais ouais, totalement. C'était Nicolas Magis ce, ouais, ce
2: chef. Nicolas Magis qui quand même à la base était aussi un, un personnage à part parce qu'à 18 ans, il était punk, il avait une crête, des bottes, enfin je pense que avec ce type de personne, on se comprend facilement aussi.
0: La cuisine est une espèce de foyer pour, Ma cuisine, pour bon gens différents. La, la cuisine peut favoriser l'intégration, euh, l'inclusion de gens qui sont je scolairement pense. un peu à part. C'est encore pense, le cas aujourd'hui
2: Je pense que c'est encore le cas parce qu'on peut se raccrocher à de vraies valeurs. Il y a une, une discipline. Alors, moi, à la maison, j'ai toujours été quelqu'un d'assez docile, très gentil. Par contre, en dehors, j'étais un peu plus, euh, on va dire, un peu plus fourbe, un peu plus. Euh, un peu moins docile. Un peu moins docile. Il y avait deux mois Il y avait le mois à la maison et le mois dehors. Et le, et le mois d'or était pas forcément <rire> la meilleure version de moi-même. <rire> et et c'est vrai que c'est pas celle-là qui m'a amené à vraiment travailler. Ce qui m'a amené à travailler, c'est l'amour l'amour à la maison. Le... Mes parents ont toujours travaillé. Ma mère est handicapée. Okay. Donc, mais elle a jamais arrêté de travailler. Okay. Donc euh, forcément, quand tu vois ça...
1: T'as un sacré exemple as un sacré as un, exemple as un, à suivre.
2: T'as hein. une base qui est quand même assez solide. Ouais. Donc euh, quand tu intègres une équipe et ça devient cool, tu penses quand même à tes parents qui ont bossé plus tout le temps. et... Euh, et c'est vrai que tu te raccroches aussi à cette navette où tout le monde est, est dans le même bateau et, et c'est quand même cool. Quoi.
1: Je vais faire le lien avec tout ce que tu dis et c'est ce qu'on appelle un set-up payoff, c'est-à-dire que j'ai une question qui arrive derrière, mmh. mais j'ai besoin d'entendre un truc d'abord. C'est quoi ta destination aujourd'hui en tant que cuisinier Qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu veux faire On, On sait d'où t'es parti. Voilà. Où est-ce que tu veux aller
2: ben Moi, j'arrive de nulle part, donc ce que je veux, c'est tout. Hein. Je veux tout. <rire> Très bien. Je pense que c'est clair, hein, j'y ai réfléchi. En fait, je veux tout. Je veux tout. Tout ce qui définit
1: euh, ce que peut avoir euh, un être humain ou un cuisinier C'est-à-dire que non, tu, veux, tout, tu veux plus euh, te poser de questions Tu veux fait, genre, euh, ouais. tu veux tout dans le sens, tu veux rien te refuser
2: En fait, euh, je pense que la vie est quand même courte, au final. Et, et ce que je veux, c'est aller au maximum de tout ce que je peux avoir. Donc, en termes de bonheur, en termes de travail, je pas de... Euh, en cuisine, ça veut dire les étoiles. En cuisine, ça veut dire les étoiles, ça veut dire tout, surtout les euh...
0: trois étoiles.
2: Trois étoiles, c'est après c'est un chiffre. Moi, ce que je veux, c'est tout. Donc, il euh, n'y a pas forcément de chiffre. Même une assiette, je m'en contenterai. Même un bib. Il y a, en fait, il n'y a pas de. Je veux tout.
0: Et tu veux la reconnaissance. Tu as pas besoin de ouais, ouais,
2: la reconnaissance de mes pères, la reconnaissance des clients. En fait, je suis là, je suis au Perchoir pendant six mois et il y a aucune prétention. Je peux pas avoir des étoiles ici, mais dans la tête, dans ce qu'on fait c'est on veut aller au max de ce qu'on peut faire donc ici on fait le max mais sans, sans attente en fait je, je, dans le prochain instant je vais aller au max de ce que je peux faire c'est pas dans, dans un but, c'est pas dans une recherche de récompense mais les récompenses elles voilà, sont là justement pour euh,
1: pour graduer, pour montrer pour euh, une évolution de ton
2: travail et, euh, et ouais. moi je veux toute la récompense et je veux surtout voilà, prendre du plaisir tu ouais. fais
1: la course mais t'es pas là pour
2: enfiler je des perles je fais pas la course, c'est justement ça la différence je suis pas dans une course je suis dans la quête du bonheur Ouais, ok. C'est plus personnel, euh, c'est pas contre les autres. Non, ou... c'est ah totalement personnel. Au final, aujourd'hui, j'ai 32 ans, je suis un passionné de bouffe, ouais. un passionné de restauration. Je suis pas là pour faire un concours, je suis là pour faire ma vie. Donc, euh, je suis très content d'aller manger au restaurant. Je suis très content de pouvoir prendre des claques au resto, de pouvoir me remettre en question, sans forcément critiquer la personne qui a fait à manger. Forcément, si je vais dans un endroit sans prétention, je vais aller manger euh, à bouillon pigal et prendre un gros kiff, alors que c'est quand même une cuisine très simple, très brute. Je suis là pour prendre du plaisir. Je suis pas là pour me tuer la vie. Et du coup
1: c'est parfait pour moi parce que j'avais envie de te poser cette question là si je te dis que tout ce que tu dis et tout ce qu'on a pu voir de toi je dis bien ce qui a été montré à la télé parce qu'il ouais. y a bien plein de choses qui n'ont pas été montrées à Top Chef tu m'as pas paru être le meilleur client pour les journalistes qui avaient des questions à poser <rire> je déteste je les
2: aime beaucoup je les aime beaucoup ils, ils m'ont pas sur le coup forcément c'est un peu compliqué mais bah non c'est dur hein. mais je les aime beaucoup je
1: suis pas contact avec eux mais non, ça c'est top non, quand je dis tu pas un beau client c'est qu'en fait littéralement dans le format de l'émission hein, on vous pose des questions à des moments où bah, littéralement tu es en train de cuisiner et généralement le, le jeu pour les candidats, c'est de s'arrêter de répondre. Et on a, on a, moi je me rappelle de moments mémorables où ton corps entier dit j'ai pas le temps. Mais tout ça pour dire que tout ce qu'on a pu voir de toi, moi ça me donne quand même l'impression que tu représentes une forme de ce que je vais appeler l'esprit shonen. Est-ce que tu penses que ça te représente
2: Je sais pas si ça me représente. Euh, après, euh, si ça me représente tant mieux.
1: C'est une réponse. C'est un une réponse à, une à réponse. Adrien c'est En fait, il vient d'illustrer. Euh, je me sens journaliste dm 6 là tout de suite maintenant. Non, mais c'est vrai que mine de rien, tu vois, tu parles d'un parcours euh, qui s'est fait euh, un petit peu euh, manière chaotique. Finalement, t'arrives en cuisine, tu fais ton apprentissage, tu prends du kiff, tu montes ton premier resto euh, qui est marque, qui est repéré. Tu fais une émission, tu la gagnes
2: pas, mais dans le cœur des gens, tu la gagnes gagné d'une certaine façon, euh, voilà, justement, dans le cœur des gens. Et pareil, en fait, le restaurant, tout ce qui est récompense, c'est superflu. Ce qu'il faut, c'est gagner le cœur des gens, quoi, qu'il arrive, quoi. C'est bateau, hein, de dire ça, mais euh, au final, t'es heureux, quand même, quand les gens sont heureux.
0: Quand même, Thibault, que... euh, une question à te poser,
1: quand même. Non, Plutôt mais. Depuis... En fait, si tu <rire> veux. Final. Non, mais c'est pas spécialement ça. C'est quand, en fait, moi, j'aime beaucoup ce que tu nous dis sur, euh, la valeur de la remise en question et la valeur de l'échec et du développement. Est-ce que tu sais pourquoi t'as perdu Top Chef?
2: Pourquoi j'ai perdu Top Chef
1: ouais, C'est pas une question piège,
2: hein. vraiment c'est ouvert. Je hein. pense savoir pourquoi j'ai perdu Top Chef. Très bien. Parce que je ne l'ai pas gagné. <rire> ah non, non, tu ne peux pas t'en sortir avec des, non. des, des trucs. Euh, non, non, j'ai eu, eu, je pense, sur la seule fois du concours, j'ai voulu écraser mon rival, j'ai pas voulu jouer comme je joue d'habitude, libéré. Ouais. Et en fait, là, je suis parti dans une course. Okay. Je ne suis pas fait pour aller dans une dans des courses, je suis fait pour vivre des moments de vie. Et pour faire ta cuisine. Et pour faire ma cuisine et pour vivre vraiment des moments de vie importants. Des... En fait, je, je suis passé à côté parce que j'ai eu un péché d'orgueil. Et ça arrive. Exactement. Exactement. <rire> arrive tout le monde.
1: Est-ce que tu as intégré... Euh, franchement, c'est très honnête de ta part de, de nous faire cette réponse et merci. Est-ce que tu as intégré... Le mot défaite, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que tu n'as pas gagné, donc tu as perdu. Ok, cool. Mais est-ce que tu as intégré tout ce process-là, bah, ce péché d'orgueil dans ton parcours actuel, dans ta cuisine actuellement et dans ce que tu te projettes de faire
2: On apprend tous les jours, on est, on vit, on vit pour apprendre au final. Donc euh, oui, j ai, j ai, tout est intégré. Ouais, c'est de... pas forcément
0: conscient, mais c'est là, c'est ça.
2: Non, mais je suis quelqu'un quelqu qui me remet vite en question, genre très vite même. Donc euh, bien sûr que c'est intégré. Après, faut pas oublier que c'est un, qu un jeu. Donc, pour oui, c'est sûr. Je l'ai pris aussi comme un jeu, je suis un gamer. Suis...
1: Oui, ouais, ouais, très bien. Je suis quelqu'un <rire>
2: qui joue, je suis pas quelqu'un... Euh... Je suis quelqu'un qui aime jouer, qui joue. et c'est euh, que t'as d'autres vies. Et, et je suis aussi supporter des Girondins de Bordeaux. Je sais, donc, <rire> je euh, me
1: demande aussi. Te... La,
2: <rire> euh, la défaite, ça fait partie de l'ADN, en fait. Notre ADN est, est solide. Après, bon, <rire> ces dernières années, on est un peu habitué à la défaite. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, je suis, je suis quand même assez robuste. Mais non, bien sûr, ça, on apprend de nos erreurs et euh, j'ai appris.
1: Pour moi, c'est important qu'on parle tout. Ouais. J'en parle régulièrement dans les différents projets sur lesquels j'évolue. Et puis voilà. En France, on n'enseigne pas assez la valeur de l'échec dans un potentiel de réussite. C'est-à-dire dire, ce que tu dis, on apprend tous les jours, machin, le nombre de personnes qui reproduisent systématiquement et en cuisine, les erreurs qu'ils font parce que justement, ils n'ont pas identifié le péché d'orgueil ou ils ont identifié le truc. Tu vois, on le voit quotidiennement. C'est assez chouette de voir ça. T'as dit un truc. Je vais t'attraper tout de suite là-dessus. Je suis un gamer.
2: À quoi tu joues? Maintenant, je joue à la cuisine.
1: Ah, je, je joue, joue à, à la cuisine. Non, je mais joue ouais. à la cuisine.
2: Non, mais c'est vrai. Ouais, plus moi, le temps? Je
1: m'attendais à ce qu'ils me disent, je te prends à FIFA demain, <rire> et j'étais en mode, vas-y, c'est bon, j'arrive. contre à
2: FIFA, je peux essayer. <rire> <rire> non, non, mais après, bien sûr, non, mais je joue le, le seul jeu auquel je joue actuellement, c'est FIFA. Ok. J'ai pas trop le temps d'y jouer, parce qu'on finit assez tard. Hein. Quand tu deviens gérant, on va dire, tu dois être le, quasiment le premier arrivé, le dernier parti. Ouais, ouais, totalement. Donc, euh, généralement, je sors du travail à deux heures du matin. Ouais, ouais, ouais. Quand je me fais une petite partie, ça finit à 4 heures et puis il faut se réveiller le lendemain. Faut, il a... faut
1: aller l'attaquer derrière.
2: Donc, euh, des fois, j'ai des moments où j'ai envie de jouer et je joue. Ok. Et je joue à FIFA.
1: Ok. Bon, tant pis. Parce que moi, j'avais envie de te proposer un duel sur Overcooked et on y arrivera. Tu connais ce jeu ou pas
2: Je connais, j'ai jamais joué.
1: Bah, il faut absolument que je le fasse avec non. un vrai chef de cuisine. Tu connais Stéphane Ben bah, non, tu sais moi. En fait, c'est un jeu. C'est un, c'est ouais. un, un jeu où en fait, tu dois euh, assurer un service de restaurant en reproduisant des recettes en suivant une séquence donc tu reçois des bons sushi maquis hot dog selon le restaurant dans lequel tu trouves c'est une guitare avec des Et sauf qu'en fait, qu en fait ton restaurant prend feu la cuisine se déplace il y a des mécaniques de timing et ainsi de suite et voilà et j'ai jamais fait de partie j'ai beaucoup joué littéralement j'ai failli rompre avec ma femme après 10 ans sur une partie d'overcooked en, en coopération parce que tu t'engueules mais j'ai jamais fait avec un, un chef cuisinier c'est un peu comme FIFA tu verras sauf que les joueurs sont pas connus
0: tu vu une question Stéphane Ouais du coup si on revient à la cuisine puisqu'on on est en plein dedans on avait envie de savoir ton image l'image que tu as en tout cas présentée notamment dans Top Chef c'est de travailler des produits bizarres des associations étranges des ingrédients mal aimés oubliés d'où ça devient ce goût pour ces ingrédients là
2: Alors En fait il y a plusieurs euh, plusieurs cheminements je pense il y a l'enfance où j'ai mangé très tôt je pense euh, tout ce qui était poulpe euh, voilà, fruits de enfin en, à en, 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 en Barcelone il y avait un peu cette culture des produits. Forcément, le poulpe, tout le monde n'aime pas ça. Moi, très tôt, je mangeais du poulpe. Ouais, ouais. euh, enfin, petit déjeuner. Donc déjà, moi, j'aurais pu. Mais Jeune, jeune, j'avais déjà... Dès que j'entendais que les gens n'aimaient pas, bah, bizarrement, euh, bah, moi, j'aimais bien. Okay. <rire> donc ça a peut-être commencé comme ça. Et après, mon chef, moi, Nicolas Maggi, était très fort dans les préparations de petits produits. Et quand tu grandis dans la cuisine, tu te rends compte qu'on a tous accès aux beaux produits, aux très beaux produits... Et que pour être différent, généralement, les chefs trois étoiles aussi, au déjeuner, font des petits produits.
0: Ce qu'on appelle des petits produits, les qui petits sont produits, bon, moins nobles, mais qui en fait sardine, peuvent être le
2: tout aussi beaux. Bon. Voilà. Le macro, voilà, enfin, de, de cochon, les, les oreilles de cochon. Et ils réussissent à faire des, des prouesses avec, et donc déjà, tu te dis, putain, euh, putain, le mec me met sur le cul avec, un, avec quelque chose qui coûte que d'elle, qu'on qu peut acheter tous à la maison... Donc déjà, il y a un truc où euh, tu dis bon dis, ben, je suis plus ébloui par une sardine que par telle ou telle chose. Donc euh, déjà, tu, tu poses des questions. Arrive le jour où tu deviens patron de ta petite boîte, où tu viens de te saigner parce que de toute façon, personne te suit, et que du coup, tu as eu ce que tu as eu, un petit restaurant de 19 mètres carrés. Ça, c'était détour des Détour, des ouais. Et arrive le moment où tu veux des produits de qualité. Sauf que tu, des produits de qualité, ça commence déjà à, à, à coûter un certain prix. Donc, tu te dis, putain, comment je vais faire Il va falloir que je mette le menu à 60 euros. Sauf que tu commences et que tu n'as pas envie de mettre un menu à 60 euros, personne ne te connaît. Tu arrives de nulle part, le resto il n'est pas beau, petit, la cuisine n'est pas belle, petite elle est ouverte. Moi bon, tu dis, bon bah, écoute, je vais... Euh, tu
0: as envie euh, que tes potes viennent manger toi, c'est euh, euh, important pour ouais, toi, que forcément... Des gens qui ont tes, pas... tes potes viennent manger,
2: euh, mais après mes potes, toi, mes potes aujourd'hui de la restauration sont prêts à mettre un prix, donc c'était ouais. pas un problème. Le problème c'était de réussir à remplir le restaurant, de contredire les banques en fait, les banques qui n'ont jamais voulu me suivre en aucun projet. Des projets à 40 000 balles, hein. on ne parle pas de du fouquet, ça. Donc il y avait cette envie quand même de réussir, de prouver à tout le monde que je savais tenir un instrument, je savais tenir un ratio. Donc tu as vite ce côté euh, comment je vais choper des bons produits à petit prix. Donc bons produits à petit prix, je ne connais pas. Parce que les produits, ça a un prix euh, ouais, euh, normal. Il enfin, ouais, les... euh, y a un chaîne, juste à, a chaîne près, à nourrir. Ouais. Euh... Voilà, les gens qui font du bon travail sont bien payés, c'est normal. Donc bah, fatalement, bah, je me suis raccroché quand même vite aux légumes, aux abats. Il y a eu cette réflexion, ce cheminement des abats aussi. Au final, on est sur une période vachement écolo. Et manger des abats, c'est quand même assez écolo parce que
0: tu jettes pas, ouais.
2: parce que tu jettes pas. Donc où ça finit dans la gamelle des chiens. Donc il y avait, un, il y avait un, un truc assez cool. Et les gens sont généralement assez contents de se faire cueillir sur des abats.
0: Donc c'est un mélange d'intérêt précoce et de nécessité Donc, ouais, au
2: moment. C'est ouais. ça, ça Oui, sur moment, c'était une nécessité. Puis au final, à la fin, ça devient un challenge. Tu
1: l'intègres, c'est euh, du jeu, en fait, c'est
2: ça c'est du jeu, quoi. C'est du jeu, euh, envie de réussir à, à mettre des claques avec des abats, quoi.
0: Alors, est-ce que dans la création pure ou... Parce que ces
2: ingrédients-là, on les utilisait
0: autrefois. Hein, sûr, là, on les cool. a juste perdus parce qu'on a considéré que c'était plus noble de servir de la solde, du turbo, du caviar, que des pieds de cochon ou, ou autre chose. Tu te plonges dans l'histoire de la cuisine ou tu pars, tu tournes autour du produit et qu'est-ce que j'en fais
2: On a la chance d'être en France, d'avoir un patrimoine euh, exceptionnel. La cuisine... La chance d'être voisin avec un pays comme l'Italie, qui est quand même un pays juste fascinant par rapport à la culture gastronomique comme le Japon. Pour moi, les deux sont frères, enfin, la cuisine japonaise et la cuisine italienne sont juste des prouesses techniques sur des choses très simples comme un amène, comme un plat de pâtes. En fait, c'est de la farine avec de l'eau, c'est du riz pour le Japon, c'est du blé pour l'Italie. Et en fait, ils ont réussi à faire tout et n'importe quoi avec ça. Alors que nous, on est plus dans la, pas dans la démonstration. Mais dans la technicité, dans, dans la recherche. Et quand à cette base-là, ça peut te permettre quand même de, de réfléchir aujourd'hui d'autres variations. Mais bien sûr que, il euh, y a tout, tout vient de quelque part. Donc, euh, toute la culture, euh, c'est important d'avoir de la culture justement pour pouvoir s'amuser derrière.
0: Tu peux nous décrire un plat que tu fais en ce moment au perchoir, euh, quelqu'un cette euh, connotation comme ça avec des, des produits qu'on, qu'on eh qu connaît mal ou peu, qu'on utilise mal? Là, pas.
2: là, on est au perchoir, on a 35 couverts et il faut quand même que les gens, euh, soit pas rebuté dans un plat. Enfin, j'ai pas envie euh, que les gens ne mangent pas. Mais là, je fais un plat qui est... Euh, c'est du bonnet de veau qui est cuit. C'est euh, quoi le bonnet de veau C'est une partie de l'intestin. Donc, qui est cuit longuement euh, comme un ragoût italien, mais avec du miso et du saké. Je fais un ragoût italien mais avec des ingrédients japonais. Et derrière, je le finis dans, dans un encorné bon, qui vient du Pays Basque, qui est un peu cru, avec une huile de piment. Et, euh, et au final, ben, c'est un mélange... C'est pas un mélange de culture... C'est un mélange de technicité, un mélange de... Si, c'est un mélange de culture aussi, mais sans... on n'en parle pas. On va le manger, on va se dire c'est bon. Et En fait, tu ne vas pas savoir d'où viennent les choses parce que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est avec le goût à la fin.
0: Ah, tu dis il faut que les gens mangent. Tu as quand même un petit goût de la provocation. Tu dans... aimes bien, en tout cas, tu m'avais dit une, une fois, je me souviens, d'instaurer un dialogue, quoi. Que tu veux qu y ait... ouais, mais... qu entre le client et toi, entre l'assiette et quelque chose se passe.
2: L'important quand même, c'est sur un pop-up, c'est que les gens viennent et reviennent. Et M, donc euh, le côté provoque. Je le garde un peu pour la suite aussi. Mais c'est vrai que parfois, au tout début là de, de l'ouverture, ça me dérangeait pas d'aller un peu loin pour voilà créer des ascenseurs, on va dire, des escaliers, des ascenseurs, perchoir hein.
1: Ouais, ouais, non, mais euh, non, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Je trouve que c'était pas mal, c'est si vient amené. On va te faire la fameuse. <rire> J'aime bien la fameuse. C'est les mecs qui. Ils... Ouais, déjà fameuse. Ils parlent de la déjà fameuse. On l'a fait deux fois. Good pop, bad pop. Notre interview, un petit peu interview. Mais tu parles de prochains projets. Alors, au départ, on voulait faire un truc avec Stéphane, on s'était dit, ouais, on va enregistrer un peu les trucs en off. Euh, euh, on et on, on verra fait. ce qu'on en fait, machin. Bon, alors, le perchoir,
2: c'est bientôt fini. Ouais, le, on, on va prolonger trois mois, Jusqu'en avril, fin avril. Félicitations. Merci. Et Merci. on fait quoi après ben Après, on fait quoi Où est-ce est que déjà... je réserve, moi, à un moment donné Après, ça va être compliqué, il va attendre un petit peu, je pense. Parce que ben, j'ai envie d'avoir, comme je dis, j'ai envie de tout avoir, donc j'ai envie d'avoir un beau projet. Okay. Et les beaux projets, ça court pas les rues non plus. Donc, euh, patience. Bizarrement, tout le monde m'a dit euh, « Tu vas être oublié dans un an ». Ça fait déjà deux ans, après la ouais. diffusion. Il faut pas avoir de pif pour t'avoir dit un truc pareil, mais OK. Les gens euh, les gens sont, bah, sont assez exceptionnels. Le perchoir, là, est complet euh, tous les soirs. C'est génial. Donc, euh, c'est cool. Et, mais le but, c'est de remplir le prochain aussi. Donc, euh, j'attendrai d'avoir le bon projet entre les mains pour ouvrir le prochain instant. Okay. Après, il va y avoir des pop-up. Enfin, il va y avoir des événements comme des festivals où ça va être sur de l'éphémère, sur du week-end. Ça va être incroyable. Mais le prochain projet, ça sera pérenne, long terme. Et il faut que ce soit un projet exceptionnel.
1: Ok.
0: On s'allie déjà. Mais juste pour un aparté, tu dis on pensait que je serais oublié. Tu es très pote avec Maurice Ako, qui a eu un parcours à post-top-chef très différent en fait, du tien, puisqu'il a réussi à ouvrir son restaurant. Il a été étoilé tout de suite. Il fait aujourd'hui de la télé ouais, mais tous bon. les samedis soirs. Comment tu vois ce parcours
2: oh, C'est une success story qui est méritée. Je pense qu'on dit toujours il a de la chance. Mais ouais. la chance, en fait, on va la chercher. Ce n'est pas, pas quelque chose qui tombe comme ça.
1: Ça me rend fou, moi, cette phrase. Non, mais il a de la euh, chance, le mec se lève tous les matins, il arrache du travail, sûr, il met, mais il met oui. ses tripes sur la table tout Alors, le bien temps. Bien sûr
2: qu'il a de la chance, mais la chance, il est parti la chercher, donc c'est une réussite, je pense que personne ne lui donnait cette réussite, donc il est parti la chercher, Et voilà, c'est... Enfin... On peut avoir que du respect pour... pour
0: ce qui est intéressant, c'est que... J'en ce de réussis. Ouais, deux parcours différents qu'on peut aujourd'hui en un cuisine. Il n'y a pas un, un parcours obligé non, non, non. dans lequel on doit passer pour réussir ou pour être bien.
2: Amoury a fait un lycée professionnel. Et euh, voilà, on a tout... Moi, j'ai fait un CFA, un apprentissage. J'ai un copain qui était ingénieur, qui aujourd'hui est aujourd autodidacte, qui est chef. Le chemin sent bon. Mente forno. Non, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est d'avoir envie. Ouais. À partir de là, moi, je n'avais pas forcément envie, mais je n'avais pas le choix. Donc, okay, quand t'as pas le choix, le mieux c'est quand même que ça devienne une passion et que t'as envie de l'exercer.
1: Ouais, tu le transformes et Donc, tu l'as transformé et t'en as fait quelque chose qui t'appartient.
2: Ouais.
1: Alors, vraisemblablement, tu as tourné un épisode de la nouvelle saison de Top Chef.
2: Ouais, j'ai une... Ouais, j'ai fait un... une épreuve. Ok. Donc, jury, ben justement sur le thème des abats et de la dégustation à l'aveugle. Jusqu'où pouvait aller notre influence sur un intitulé de plat donc il y a eu des clients qui sont venus déguster à l'aveugle, qui n'aiment pas les abats. En fait, ils ont. On leur a pas dit qu'ils quatre assiettes.
1: Donc, ah ouais.
2: Euh,
1: ouais moi, j'aime pas les abats. Ferme les yeux, goûte. Ouais. ouais. Ah, putain, c'est trop bon. C'est quoi Ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien.
2: C'était ça le but.
1: Donc, et t'as été comme l'épreuve des enfants en fait des kids un peu. Ouais, moi, c'est l'épreuve qui me rend fou. <rire> c'est l'épreuve qui me rend trop. fou.
2: Là, voilà. Là, c'était des clients, des gens qui mangent qu'à mon resto, il me semble. Et voilà, c'est pas des enfants, mais. Toi,
1: les quatre assiettes. Tu nous en dis rien, parce que je veux pas me spoiler quoi que ce soit. Est-ce que même toi, t'as été surpris
2: Bah, t'es forcément surpris, C'est par rapport au temps et tout. On va pas dire que c'est des prouesses, parce qu'on fait pas des prouesses, mais c'est des belles ouais. assiettes, donc t'es forcément surpris. Après voilà, le, le mot prouesse, je trouve qu'il est un peu... On cuisine, on fait que de la cuisine, donc... Euh...
1: Ouais, il y a un storytelling d'émission. Voilà. Il ouais, y a un mais storytelling d'émission. surpris
2: surpris pour eux, ouais, bien sûr. Après, hein, le, le, une heure et demie, je crois, c'était une heure et demie d'épreuve. C'est des belles assiettes, a.
1: Je me rappelle de l'épreuve, justement, les, les demi-finales où, où vous deviez mettre à défaut euh, vos adversaires. Je me rappelle du visage de Mallory face au pouce-pied ou autre. C'est ça, ce que j'appelle la surprise. C'est-à-dire tu lèves une cloche, tu regardes un truc en te disant « Alors, ça se bouffe, ça Et ensuite, comment je vais le faire ?» C'est cool, ça. Alors ça, moi, j'ai senti que tu jubilais. Hein. Je me rappelle de ton sourire. Euh, D'aucun aurait dit goguenard, d'autres narquois face à ça. Mais justement, quand je te demande si tu as été surpris, c'est ça. C'est quand, en, en fait, je sais que les gens se rappellent de toi parce que tu as systématiquement, en tout cas, c'est l'esprit qu'on en garde, choisi le chemin de côté. Tu as, le... as toujours pris le chemin de traverse. Tu jamais pris les, les trucs euh, où on t'attendait. Moi, je me rappelle de beaux moments de télé où tu vois Paul Perret dire « Je comprends rien, mais ça a l'air génial. » C'est quand même des beaux compliments. Est-ce que toi... Tu vois ce genre de choses vers des chefs peut-être plus jeunes. Est-ce que tu vois ça ailleurs actuellement sur la scène française? Des mecs où tu te dis, tiens, j'ai été mangé là-bas. J'ai pris un truc. Mais alors, c'était inattendu, c'était fou.
2: On, on vient de sortir d'une période où les restaurants étaient fermés longtemps, donc j'ai pas eu euh, pu en profiter non plus. Là, on se met à bosser euh, beaucoup. Donc, euh... Chacun, chacun est dans sa cuisine. Ouais, chacun est dans sa cuisine, donc t'as pas trop le temps. Après, j'ai fait des super repas, là, dernièrement, comme à, à l'auberge La Bonne Idée ou ouais. euh, voilà bah, le mec le mec fait des super travail. Non, non après bien sûr bah, euh, il faut faut être con pour euh, pour se bloquer sur euh, bien sûr qu'on a de la chance d'avoir je pense une grosse génération qui pousse. On est plein de jeunes euh, à avoir très faim. Il va forcément y avoir des mecs qui vont faire des trucs de ouf donc euh, j'ai pas eu la chance pour l'instant mais j'ai envie de
1: tu, tu penses dire, que tu euh, penses que tu vas trouver ces moments
2: Ouais, bien sûr. C'est sûr. Je pense qu'on a une on a une grosse génération qui arrive, hein, qui va pousser, qui va travailler fort. Donc, euh, ces moments, ils vont forcément arriver.
0: J'ai l'impression oui. qu'ils aiment manger chez les autres peut-être plus que l'ancienne génération. C'est Peut-être un cliché, mais je pense que vous allez beaucoup au restaurant. Votre je génération.
2: Sais, je sais pas parce que j'ai rencontré un, un journaliste il y a pas si longtemps qui était ami avec Bernard Loiseau et qui m'a raconté plein plein d'anecdotes avec Paul Bocuse, Bernard Loiseau, qui allait manger euh, aussi, là. qui étaient très potes, euh, qui se sont vachement aidés. Donc euh, je sais pas. Moi, ça ça reste un invariant de la
0: cuisine, on aime bien aller manger chez les, chez les confrères.
2: Bah, moi, je trouve que c'est il n'y a, a, a rien de plus beau quand es, c'est ton métier d'aller en toute humilité, d'aller en toute décontraction et, et avec tout le plaisir possible manger au resto. Je trouve que c'est génial. Quoi. Je vais pas manger au restaurant pour travailler. Je vais pour vivre ouais. un moment et pour, pour kiffer quoi.
0: Et puis pour pas être dans le jugement, te dire parce que tu non, connais les non, coulisses. Tu tiens, ça c'est fait comme non, ça. Après,
2: bien sûr que des fois tu. Des, et des ouais. fois, tu vas manger dans des restaurants qui... qui... Quand c'est ta passion, tu comptes pas. On est, on est d'accord que quand je peux dépenser dans, dans un restaurant, même à l'argent que j'ai pas forcément. Quand je vais dans un très très grand restaurant, je peux parfois être mécontent et être critique, mais après, quand je vois tous les jeunes qui s'installent et tout, toute notre génération, je peux pas être critique. Il faut juste, euh, juste comprendre aussi parfois... Et il faut, faut rester pas...
1: ouvert et accompagné. Oh, ouais,
2: il faut rester humble. On est tous au début de notre carrière. Hein.
1: Ouais, c'est le moment uh, good pop, uh, bad pop. En plus, je suis un peu déçu. Il n'y a pas de vaisselle qu'on puisse péter, de porte qu'on puisse claquer. Dans la tête de Stéphane, quand il a écrit cette interview, il imaginait vraiment un interrogatoire moche, tu sais, où je te tabasse avec un, un annuaire. C'est faux. Non, non, basiquement...
0: Avec l'escoffier.
1: Avec l'escoffier. Avec, les <rire> avec le guide culinaire. Alors, à vous Qu'est-ce que c'est un pouce-pied? Bon. Finalement, basique. on est assez... Finalement, on est gentils ouais, et on va te faire une interview comme tu as déjà eu plein de fois. La nôtre, elle est un peu geek, en fait. Je te pose une question simple. Tu me fais une
2: réponse simple et rapide.
1: Quel héros ou héroïne de la pop culture t'aurais voulu être?
2: C'est tellement dur, ça. Il y en a tellement.
1: Ne réfléchis pas, c'est vraiment ouais, la, la première réponse. Euh, tu
2: euh, vois, là. Mickey. <rire>
1: <rire> la heureux, maison, la heureux, maison. De... toujours heureux. Heureux, toujours heureux. Avec, il n'y a
0: que quatre doigts, tu sais. C'est pas facile.
1: <rire> Cuisiner, c'est chaud. Euh, c'est quoi, pour toi, le film ou la série la plus surcotée?
0: Je t'avais proposé de te les envoyer, mais tu m'as dit ah, que tu les lirais pas. Ah,
2: mais je non, mais je les aurais pas lus. Mais attends, mais le plus surcoté. Il euh, y a un film qui m'a fait ça il y a pas longtemps, là, où tout le monde, la critique était incroyable. Spider-Man Je peux pas le dire. Pourquoi tu peux pas le dire non, Parce que je peux pas le dire.
1: Ça, tu l'as retrouvé, tu peux pas ouais, le dire. J'ai
2: retrouvé, mais je peux pas le dire.
1: Ah ok, c'est un film de cuisine française, non, c'est pas ça Non, pas forcément. mais je... Putain, il peut pas le dire, non, mais c'est chaud. C'est chaud. Joker. Ok, Joker. Bon, on va te l'accorder parce que c'est toi. Ah, c'est un seul Joker. Quelle série ou quel film t'as mis l'eau à la bouche Ah, oh, Dexter.
2: Ah, ouais, <rire> à ce point-là Non, non, en vrai, la série Hannibal, elle, elle est mortelle, quoi. Ah oui, carrément série, avec Max Mikkelsen. Euh, elle est énorme. Ouais, c'est l'eau à la bouche, as envie d'aller bouffer chez lui, quoi. C'est clair que c'est mec... un fantasme est de cuisiner de la, la chair non 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 non, <rire> non, non, non 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 pas, pas du tout mais euh, mais la série est incroyable sur la manière de filmer ah, ouais, euh, le trop, délire hein. trop beau franchement aimer l'eau à la bouche mais alors que c'est le pire quoi que tu puisses avoir Ah bah carrément c'est énorme l'ossobuco
1: il est chelou hein. <rire> ouais. euh, du coup quel ingrédient tu détestes par-dessus tout
2: Il y en a pas je déteste aucun ingrédient en fait, j'aime tous les ingrédients bizarres. Donc à partir de là, euh, tout le reste Ouais, c est c est tu m'aurais
1: dit la pomme de terre, j'aurais fait mais Quoi non, <rire> non, je déteste rien. Franchement, j'ai
2: Donc quand t'étais enfant, si, tu étais déjà Si, il y a un truc que j'ai pas aimé manger, c'est la tortue. Voilà. Oh. Ouais, mais bah, ça c'est pas très
1: commun, mais OK, je peux comprendre. Et ton plat préféré, c'est quoi
2: J'ai pas de plat préféré. Un ah, le truc qui te rappelle ton enfance. Euh, mon enfance, tu rentres chez euh, toi, tu faim, tu fais quoi Mon enfance, c'est le poulpe. Euh... Ah non, de mon enfance, ma mère est catalane, donc il euh, y a beaucoup de bah, la cuisine, un peu de, du, du... Sud quoi, euh, du sud et du nord de l'Espagne, c'est toute cette cuisine un peu méditerranéenne. Ouais, t'as pas assez, ainsi de suite.
1: Ouais. Ok, ton premier manga ou ta première BD
2: C'est euh, Evangelion. Putain, classe. manga. Manga,
1: manga. manga. Ouais. ok. Ouais, parce que la version animée, t'en avais marre d'entendre euh, Shinji pleurer tout le temps
2: Ouais, non, 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 mais j'ai lu, lu, que... lu... Tu l'as lu, tu l'as pas vu Non, j'ai pas
1: vu. T'iras la voir, j'embrasse Donald Renew qui fait la voix de Shinji, il passe son temps à chialer. Très bonne référence, très très bonne référence. Mais du coup, lecture de gauche à droite ou de droite à gauche euh,
2: c'était de droite à gauche. Ah,
1: pas mal, bonne réponse, C'est pas fait avoir. Marvel ou DC Comics
2: Dans mon enfance, c'était plus Marvel. Okay. Les, vieux, les vieux Marvel, je me rappelle très bien, c'était le livre de mon père.
1: Ouais. Les Stranges
2: eu... Il ouais. euh, y, y en avait même un avec Superman contre, euh, contre, contre Spider-Man.
1: Putain, ça c'est le crossover qui fait mal. Tu joues à FIFA sur une PlayStation ou sur une Xbox PlayStation. C'est venu bien trop vite. Ouais,
2: bah, c'est venu bien ça, trop, je peux trop pas
1: vite. Je pas me tromper. <rire> <rire> ok. Tu es plutôt un mec concentré ou tu es plutôt du genre à zapper quand tu regardes un film
2: euh, Je suis concentré. Sur les films, c'est un des rares trucs qui me tient. J'ai mon premier film, je devais avoir deux ans, c'était Beethoven. Et, euh, et ma mère m'a dit t'es resté pendant une heure et demie, les yeux grand ouverts. de fixer un... Le cinéma m'a vachement... Bah, c'était dans notre, notre culture familiale. J'ai souvent dessiné, c'est un truc qui m'a vachement... Je arrivais pas à rester à l'école et tout. C'était pas trop mon truc, mais le cinéma, j'étais toujours bien.
1: Bien cadré quoi. Bien concentré. Ouais. Un plaisir coupable à manger.
2: Ouais, cheeseburger de McDo.
1: Ah ouais, ça <rire> c'est, ça c'est. Ah putain, vous ne pouvez mais pas le pas voir, coupable. mais au moment où il l'a dit, ouais, c est c est pas... Pas...
2: au moment où il l'a dit, c'est déçu en fait, lui-même, mais en non, même temps, il assume. Non, mais c'est même pas coupable. En fait, c'est tellement, euh, c'est tellement con comme, euh, comme recette. Fin, c'est des trucs de, de ton enfance. C'est un des premiers, euh, je pense, en termes de fast food avec euh, le kebab. Le cheeseburger, je pense, c'est un des premiers plats que j'ai mangé du restaurant. Ouais. Et, euh, et quand tu, quand tu réfléchis aujourd'hui de manière professionnelle, en fait, il y a tous les ingrédients réunis dans, dans six bouchées. Ouais. Et, et ça fait que tu as une chimie parfaite. Ouais ouais. T as trop de sucre, tu as trop de gras, as <rire> as trop de <rire> Tu trop de tout. Tu trop de tout. Ah ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui la bouffe de rue. C'est que tu pas envie de manger une salade de brocoïdeur. Tu as envie de manger un truc chaud. Un truc gras, un truc sucré, un truc salé. Tu Finicré. peux, mais tu peux aussi le faire avec des bons produits. Bien sûr ah, mais par contre, bah On t'a demandé, euh, le, par plaisir contre... on demandé ouais. le plaisir coupable. On t'a demandé le plaisir coupable. Par contre, aujourd'hui, tu me laisses le choix entre manger sans Dumbo et sans McDo je mangerai sans Dumbo. Ouais. Sans Dumbo à Paris. Euh... Il y, y a pas photo. Ouais, 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 ok. Quand tu penses à la recette, enfin... Bah, cest dire original, que c'est... Une espèce de
1: perfection dans la perfection C'est euh... une prouesse chimique, mais c'est flippant. Mais ceci dit, c'est un vrai plaisir coupable. Le Big Mac, pour moi, a longtemps été un, un refuge coupable. Ton plaisir coupable à regarder, mmh. tu sais, c'est quand quand tu restes devant euh, Sex and the City
2: ou, euh, non, ou non.
1: PJ sur France 3 très tard oh, je le soir, suis, et où tu te dis, je vais
2: aller dormir, mais en fait, ouais. non, tu vois. Non, 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 ça fait longtemps que je je rate plus la télé, donc
1: plus trop. Ok, ok.
2: Non, j'ai, ouais, j'ai plus trop le, ce plaisir. Ouais, donc je te là, pose pas la question
1: Netflix ou Disney Plus, quoi.
2: Netflix. Allez. <rire> Il nous passe l'a offert
1: elle est passer. Ouais. Adrien, merci énormément pour toutes tes réponses et pour ton honnêteté. Franchement, ça s'est senti qu'il n'y avait pas de calcul. Merci beaucoup. On se tient totalement au courant de ton actualité. J'imagine en suivant tes réseaux sociaux et ta page Insta. On a jusqu'à la fin avril pour fin le avril, perchoir.
2: Ouais. Avril pour réserver une table. Alors, voilà.
1: Dépêchez-vous parce que c'est vraiment complet tout le temps, quoi. Ouais, et vraisemblablement de ce qui s'en dit, c'est assez grandiose. Il y a ton livre hors piste aussi, ouais. qu'on peut retrouver, que j'ai personnellement et que j'ai adoré lire et découvrir. Merci pour l'entretien. On se voit bientôt pour okay. un fifa, un overcooked.
2: Un fifa d'abord. Ok. Un FIFA, après.
1: <rire> merci Stéphane. Merci Thibaut merci Adrien. Et voilà un entretien qui a été super fun à faire juste après le début de notre voyage entre cuisine et pop culture. Ça, c'est le menu qu'on vient de vous servir dans ce nouvel épisode de Pop Chef et on a pris grand plaisir à le faire. Je remercie bien entendu toute l'équipe qui a bossé avec moi sur cet épisode, à savoir Stéphane méjanès Baptiste Grenier et Amandine Robillard à la Réal. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Pop Chef sur Spotify, Deezer et les plateformes où nous le diffusons. Pensez bien à regarder la description sous ce podcast pour avoir un maximum d'informations sur nos interlocuteurs, les chefs qui nous font confiance mais aussi eh bien les sources de nos chroniques. Vous pouvez me retrouver moi, Thibaut Gastronogique sur tous mes autres réseaux sociaux où vous pourrez venir partager avec moi et eh bien votre avis et vos commentaires sur ce podcast. Voilà majoritairement sur YouTube et sur Twitch même si je traîne encore un petit peu sur Twitter. Bon allez, trêve de biseuses, merci d'avoir écouté ce podcast. Moi je vous dis à la prochaine.